0: Bienvenue au rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 14 juillet 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Euh, ici, au Québec, oh là, là ça a été dur, c'était une année dure, hein, les feux de forêt qui, qui, qui ne semblent pas encore euh... Je sais pas, ça n'a pas de fin. Et, et, et des pluies diluviennes, hein? il y a des endroits où il y a eu, euh, bref, l'équivalent d'un mois et même plus de pluie qui est tombée en, en quelques heures dans une nuit. Alors, il y a des, des glissements de terrain, il y a même eu des personnes qui sont parties avec, le, 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 ah, c est, c est, avec un glissement de terrain, c'est tragique. Hein? Euh, C'est ça les, les changements climatiques. Euh, malheureusement, on, est, on, on, ne, on ne fait plus que d'en parler. On le vit maintenant. Hein? On, on est rendu en plein dedans. Euh, ben, Écoutez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode Instagram et Messenger. Hein, votre avatar peut répondre à vos appels vidéo. Incroyable. mais Les appels vidéo ont pris un nouveau virage, c'est sûr, avec la, la crise, la pandémie. Pourtant, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise de montrer leur visage ou préfèrent esquiver un appel vidéo. J'aime pas les appels vidéo. Nous avons tous connu cette situation. Hein, un appel arrive, mais nos cheveux sont en désordre ou parfois nous ne sommes tout simplement pas prêts pour la caméra, explique d'ailleurs Meta. La firme mise depuis plusieurs mois sur ses avatars et assure qu'ils sont un succès. Meta affirme que plus d'un milliard de méta-avatars ont été créés à ce jour et l'entreprise veut les rendre plus utiles. Sur Facebook, Messenger et Instagram, il devient possible d'utiliser son avatar plutôt que son vrai visage pour passer des appels vidéo. Selon Meta, cette fonctionnalité est un tro une troisième option qui se situe à mi-chemin entre l'appel audio et l'appel vidéo. La présence de l'avatar vise à aider à garder l'appel plus vivant, sans pour autant devoir se montrer à l'écran. La nouveauté fait son apparition sur Android et iOS. Face au potentiel de ces avatars, Meta fait aussi le choix de faciliter leur création. La firme teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur Facebook et WhatsApp, offrant la possibilité de prendre un selfie pour générer un avatar. L'objectif est d'apporter un avatar plus proche de la réalité aux utilisateurs des services de Meta. Pour les gens américains, le fait de laisser la possibilité de créer son double facilitera la transition vers le métavers. attendu comme la prochaine étape d'Internet. Le concept intéresse toujours autant la société dirigée par Mark Zuckerberg. Le projet a poussé Facebook à changer de nom en 2021 pour s'appeler Meta, hein, métaverse, et tous les projets du groupe tournent désormais autour du métavers. Hmm. Ça bouge pas beaucoup. Si la stratégie s'avère pour l'heure être un flop, Meta peut se consoler avec le succès, oui, de son application Threads. Bien, vous n'avez pas encore créé votre avatar sur Instagram, alors voici la marche à suivre. Alors, vous ouvrez l'application Instagram sur votre téléphone. Dans le coin inférieur droit, appuyez sur votre photo de profil. Ensuite, en haut à gauche, sous votre photo de profil, appuyez sur « Modifier le profil ». Instagram peut vous proposer de créer un avatar dès cette étape. Si ce n'est pas le cas, eh bien appuyez sur « Modifier la photo ou l'avatar ». Ensuite, appuyez sur l'image représentant un avatar à droite. Sélectionnez « Créer un avatar ».« La Chine lance son propre système d'exploitation. » OpenKillin est, est le premier système d'exploitation open source développé par la Chine dans une démarche claire d'émancipation vis-à-vis des géants technologiques étrangers. Contrairement au système d'exploitation Windows ou macOS, dont le code est tenu secret, OpenKillin offre à ses utilisateurs un accès complet au code du logiciel, leur permettant de modifier selon leurs besoins. Cette transparence dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes avec les États-Unis renforce le sentiment de sécurité de la Chine. Ce système est conçu sur euh, la base du populaire système d'exploitation Libre Linux, confirmant ainsi la volonté de la Chine de se libérer de l'emprise des systèmes propriétaires. Selon les médias d'État chinois, des versions précédentes du logiciel ont déjà été déployées sur les ordinateurs de certains, certaines structures gouvernementales. Jusqu'à présent, en dépit de nombreuses tentatives, la Chine n'avait pas réussi à créer son propre système d'exploitation pouvant rivaliser avec Windows, qui reste largement prédominant sur le marché chinois. La mise en place d'Open Killing, qui a déjà été testée dans le cadre de missions spatiales telles que Change, les missions lunaires, et Tiawen, les missions martiennes, marque un tournant important dans le domaine technologique chinois. En plus de sa contribution à l'indépendance technologique, Open Killing est censé proposer aux utilisateurs chinois une solution plus sécurisée et flexible. C'est euh, en tout cas un pas important vers une plus grande autonomie dans tous les secteurs de l'alimentation à la technologie. La nature Open source d'OpenKillin est de nature à améliorer l'OS, puisque les utilisateurs peuvent, s'ils le veulent, contribuer en y ajoutant des fonctions ou en corrigeant des bugs. Le système d'exploitation chinois s'inscrit dans un contexte plus large dans lequel les autorités Promeuvent l'autonomie informatique euh, Par ailleurs, le gouvernement a mis en place des équipes de surveillance Pour pousser fortement les entreprises à s'équiper majoritairement avec du matériel chinois En particulier dans le domaine de l'automatisation et de la robotisation La Chine a déjà cadenassé Internet À tel point que les internautes du pays sont confinés dans une sorte d'intranet géant scruté de très près Avoir à disposition son propre système d'exploitation n'est donc qu'une étape supplémentaire Hein, L'application de Meta qui est sortie euh, depuis une semaine à peu près, ben, Twitter menace déjà Meta de poursuite judiciaire. Twitter. Qu'est-ce que Twitter vient faire là-dedans? L'application Threads lancée par Meta est une plateforme de micro-blogging qui permet aux utilisateurs de partager des photos, des vidéos et des messages avec leurs amis proches sur Instagram. Une copie de Twitter assumée par Mark Zuckerberg lui-même, ce qui, évidemment, n'est pas du goût de l'oiseau bleu. Twitter soutient en effet que Threads est trop similaire à son propre service et que Meta a donc enfreint ses droits de propriété intellectuelle. Twitter n'a pas encore déposé de plainte. Officielle. Il est donc fort possible que la menace de poursuite soit simplement une tactique pour forcer Meta à négocier. À moins qu'il ne s'agisse de gâcher la fête chez Meta, Treads ayant connu un démarrage inattendu. Ça a été lancé le 6 juillet. Treads a attiré des millions d'utilisateurs en quelques heures à peine. En deux heures, la plateforme comptait 2 millions d'inscrits. Ce chiffre est à, monté à 5 millions en 4 heures, 10 millions en 7 heures et 25 millions en 24 heures. Après une semaine, ils ont dépassé le cap des 100 millions. Pourtant, Threads n'est pas disponible partout dans le monde. Le réseau social est interdit en Europe. Les autorités estimant que Meta ne respecte pas les règles du RGPD. Même s'il existe euh, une méthode pour installer Treads en Europe et en France, Treads n'est pas encore à la portée de tous. Ses excellentes performances sont donc d'autant plus remarquables. Qu'est-ce qui explique ce succès phénoménal? L'application en elle-même, bien sûr, qui reprend les codes de Twitter avec une interface inspirée d'Instagram. Mais il serait malhonnête de ne pas reconnaître que Treads profite aussi d'un excellent timing. En effet, l'application est lancée quelques jours après qu'Elon Musk a pris de nouvelles décisions impopulaires sur l'utilisation de Twitter. Déjà vivement critiqué pour ce qu'il a fait du réseau social jusqu'à maintenant, eh l'homme le plus riche du monde a eu la merveilleuse idée de limiter la lecture de tweets aux utilisateurs avec des paliers différents pour les utilisateurs payants. Hein, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et poussé les utilisateurs de Twitter à rechercher des alternatives à l'oiseau bleu. Quelques jours après cet épisode, Threads était disponible gratuitement dans 100 pays. Un soulagement pour de nombreux tweetos devenus Treados. parle toujours de Treads qui va faire le plein de, de, de nouvelles fonctionnalités. Le lancement de Treads a été un véritable succès. On a parlé après près de 50 millions d'utilisateurs inscrits en moins de 24 heures. Les utilisateurs sont presque unanimes pour dire que le réseau social est parti du bon pied. Mais cela ne veut pas dire qu'il est exempt de défauts. Si certains considèrent la modération des contenus à caractère sexuel trop stricte, c'est surtout le manque de certaines fonctionnalités clés qui est reproché par de nombreux internautes. Exemple, ça ne permet pas de filtrer ce qui vous est présenté dans votre fil d'actualité. L'algorithme Meta se charge pour l'instant de vous recommander un mélange de publications qui pourraient vous intéresser avec des posts de vos amis, aux grand dames de certains utilisateurs. Cependant, cela va bientôt changer. Sur son compte personnel, Adam Mossory, hein, le PDG d'Instagram, a annoncé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités au cours des prochaines semaines, dont certaines qui ont rapidement été demandées par les premiers utilisateurs de Tread. Pour commencer, la plateforme travaille déjà activement à l'ajout d'un fil d'actualité dédié aux personnes que vous suivez. Comme sur Twitter, celui-ci ne vous présentera que des publications de vos amis et non des recommandations de posts de personnes que vous ne connaissez pas. Cela devrait vous permettre de ne plus subir l'algorithme de Meta et donc de décider vous-même de ce que vous voulez voir ou non. Threads va également ajouter des hashtags sur sa plateforme, probablement aux côtés d'une section tendance dans laquelle vous retrouverez les sujets les plus chauds du moment. Enfin, Mossory confirme l'arrivée d'une version web pour Threads. L'application était pour Meta une priorité, mais le géant américain n'en a pas pour autant oublié tous les utilisateurs sur ordinateur ou qui ne veulent pas installer l'application sur leur téléphone intelligent. Blue Sky annonce son premier service payant. Quelques mois après son lancement, le milliardaire américain Jack Dorsey continue d'apporter des nouveautés sur son réseau social Blue Sky. Alors que Meta lance une plateforme alternative à Twitter, sa société annonce la levée d'un fonds d'amorçage d'environ 8 millions de dollars. Les fonds collectés seront utilisés pour agrandir l'équipe de Blue Sky, gérer les coûts d'exploitation et d'infrastructure. Ils serviront aussi à développer le protocole AT, hein, qui est une alternative à ActivityPub utilisée pour Mastodon et qui alimente l'application Blue Sky. Avec ce financement, Blue Sky s'engage également à trouver un moyen plus adéquat de générer des revenus. La société expérimentera cet effet des stratégies et services pour voir ce qui apporte une réelle valeur aux utilisateurs. Le premier des services payants de Blue Sky est relatif à des domaines personnalisés proposés en partenariat avec Namecheap. Bien avant, elle avait déjà offert aux utilisateurs la possibilité de définir un domaine personnalisé comme identifiant. Ce dernier est jusqu'à présent exploité par plus de 13 000 de ces plus de 100 000 utilisateurs au total. Mais je pense qu'ils sont rendus à 300 000 maintenant. Cependant, la solution actuelle oblige les utilisateurs à se familiariser avec les bureaux d'enregistrement et de domaines et les paramètres DNS. Hein. Le nouveau service payant simplifiera le processus en permettant aux utilisateurs de configurer un domaine personnalisé en quelques minutes. Dans une annonce connexe, Blue Sky partage plus d'infos sur le fonctionnement du service payant Namecheap en leur permettant de choisir leur propre nom domaine. La société n'a cependant pas divisé les termes de son partenariat, mais il s'agirait probablement d'une sorte d'accord de partage de revenus sur les achats. Blue Sky estime en, en outre qu'elle explorera d'autres services qu'elle pourra regrouper pour les utilisateurs à venir. Ces derniers jours, la société a même élargi son ensemble de fonctionnalités ainsi que ses politiques, avec l'introduction des flux personnalisés qui sont géniaux. Elle a aussi partagé de nouvelles directives de modération et des idées relatives à la sécurité pour un public plus large. Pour rappeler ces concepts font suite aux nombreuses critiques des membres de la communauté qui reprochent à Blue Sky son approche sur la décentralisation et la modération. Twitch se met aux Stories ». Twitch est certainement une des applications les plus populaires du moment, avec de nouveaux records qui ne cessent d'être établis. Mais malgré ce succès d'ampleur, l'application était encore à la traîne sur certaines fonctionnalités, hein, comme les « Stories », qui n'a pas, euh, en 2023, de « Stories » à proposer sur sa plateforme. Hein, depuis qu'Instagram a repris le concept de Snapchat, la fonctionnalité permettant de produire du contenu éphémère n'a pas cessé de faire des émules jusqu'à finalement débarquer dans des applications pourtant tournées vers la confidentialité hein, à l'image de Telegram. Il y avait cependant bien un élève manquant dans la classe Twitch. L'application de streaming vidéo préférée des gamers ne disposait jusqu'à aujourd'hui pas de cette option. Et, et puis... Mais les choses vont changer. La société américaine a en effet profité de l'occasion du TwitchCon, dont la dernière édition en date a été organisée dernièrement à Paris, pour annoncer le déploiement de cette fonction au mois d'octobre prochain. L'option permettra, comme ailleurs, de partager du contenu audio et vidéo, avec la possibilité, là encore, de restreindre l'accès aux seuls followers du compte. Mais si l'on a d'abord et avant tout entendu parler de cette nouveauté qui est devenue quasi universelle au point de se retrouver un temps sur LinkedIn, elle n'est pas la seule à avoir été présentée. Twitch va en effet mettre en place de nouveaux paramètres qui donneront plus de contrôle et de visibilité aux créateurs de contenu. Il leur sera ainsi possible de poser précisément le moment où ils veulent que les publicités apparaissent durant leur live. C'est bien. Ils pourront aussi déplacer cette même coupure publicitaire si jamais elle devait finalement survenir à un moment intéressant ou important du live. » de quoi satisfaire la communauté des streamers. TikTok devient officiellement concurrent d'Apple et de Spotify. TikTok se lance enfin dans le streaming musical alors qu'il est déjà possible de découvrir des morceaux sur le réseau social via les extraits utilisés sur les vidéos. La nouvelle plateforme appelée TikTok Music permettra d'écouter l'intégralité de ces morceaux sur une autre application. Comme le rapporte euh, TechCrunch, le service de streaming concurrent de Spotify, Apple Music ou encore Deezer vient d'être officialisé par l'entreprise. Mais pour le moment, la concurrence ne devrait pas encore trop s'inquiéter. En effet, TikTok a choisi de lancer TikTok Music au Brésil et en Indonésie. Et pour le moment, on ne sait pas si le réseau social entend proposer ce nouveau service de streaming dans d'autres pays. Je les cite « Nous sommes ravis des opportunités pour TikTok Music, pour les fans de musique, les artistes et l'industrie ».« Mais nous n'avons plus de nouvelles à partager sur les plans futurs », a répondu un représentant lorsqu'il a été interrogé sur un possible lancement aux États-Unis. Le lancement du service de streaming de TikTok n'est pas vraiment une surprise. En effet, le projet était déjà connu depuis un moment. De plus, le réseau social a toujours eu un lien avec l'industrie musicale. Le fait que TikTok avait déjà des accords avec des ayants droit pour utiliser des extraits a dû faciliter les négociations pour lancer un vrai servi service de streaming. Au lancement, TikTok Music inclura les catalogues des, ma des majors de l'industrie, dont Universal Music, Warner Music et Sony Music. Il s'agit d'un service payant qui inclura les recommandations personnalisées de titres, la lecture hors ligne, les paroles ainsi qu'une fonctionnalité à la Shazam. Et comme elle est liée à TikTok, eh bien, TikTok Music inclut aussi des fonctionnalités sociales qui permettent aux utilisateurs de discuter via des commentaires. Au Brésil, l'abonnement coûte 3,49 En Indonésie, il coûte 3,25 sur iOS et 2,49 pour la première année sur Android. A priori, c'est un service qui a des chances de cartonner grâce au lien qu'il y a entre le réseau social TikTok et TikTok Music. Sinon, il est à noter qu'il ne s'agit pas du premier service de streaming musical de Bytedance, la maison mère de TikTok. se propose déjà une plateforme appelée Réseau. D'ailleurs, alors que TikTok lance TikTok Music, Bytedance va supprimer Réseau au mois de septembre au Brésil et en Indonésie. Tesla. Hein, on sait pourquoi certaines voitures accélèrent toutes seules. Les témoignages de propriétaires d'une Tesla accusant leur voiture d'avoir accéléré toute seule et causé un accident sont de plus en plus nombreux. Les responsables de la marque et l'agence américaine de la sécurité routière eh bien, ont tout d'abord imputé tous ces événements à une erreur d'origine humaine. Les conducteurs se seraient emmêlés de pédales. faire classée, donc, ben pas vraiment. Hein, parce que le bureau américain chargé d'étudier les défauts de fabrication a reçu des documents qui démontrent que, qui démontrent que le problème pourrait Bien venir d'un problème électrique dans les Tesla. En effet, l'Office of Defects Investigation a reçu le 29 juin dernier des explications probantes au pic d'accélération apporté par des propriétaires de voitures Tesla. Documents soumis avec la pétition demandant à rouvrir l'investigation clame que des demandes intermittentes de courant électrique élevé sur les systèmes 12 volts des véhicules peuvent avoir causé tout ou en partie des incidents. La pugnacité d'un ingénieur américain a rajouté cette importante pièce au dossier. En encore les pétitionnaires, toutes les Tesla sont sujettes à des accélérations soudaines et involontaires. Euh, il n'y a pas ça des SUA en jargon d'experts. Il est donc urgent de rouvrir le dossier avant que ce phénomène ne fasse de véritables victimes. Dans les papiers remis aux autorités, les experts démontrent que l'accélération involontaire peut avoir été causée par des pics de tension négatives qui sont enregistrés comme une pédale complètement enfoncée. La mauvaise interprétation de ces données a fait croire à Tesla et aux enquêteurs de la NHTSA qu'il n'y avait pas eu de défaillance matérielle ou logicielle. Selon les plaignants, le problème peut être résolu d'une façon très simple, puisqu'une simple mise à jour logicielle de la routine d'étalonnage suffirait à faire disparaître ces pics d'accélération. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. des cimetières de voitures électriques neuves. Hein, la domination chinoise sur le marché des voitures électriques repose-t-elle sur un mensonge? Eh bien Winston Sturzel, plus connu sous le pseudonyme de Serpenza sur YouTube, a révélé dans une récente vidéo l'existence d'immenses terrains jonchés de milliers de voitures électriques chinoises abandonnées. Ces cimetières de voitures se trouvent à Hangzhou, capitale de la province de Zhejiang dans l'est de la Chine. Parmi les modèles laissés à l'abandon figurent des véhicules des constructeurs Gili, Neta et BYD. Recouverts de poussière et envahis par la végétation, ces véhicules semblent pourtant neufs, leur habitacle immaculé et leurs écrans encore brillants. Selon Serpenza, ces constructeurs automobiles enregistreraient ces voitures comme vendues pour gonfler artificiellement leurs chiffres de vente. Ils obtiendraient ainsi des subventions gouvernementales et des investissements. La stratégie, si elle s'avère exacte, pourrait aussi aider à expliquer les chiffres de vente impressionnants des constructeurs chinois. Les véhicules abandonnés pourraient appartenir à Microcity, un service de partage de voitures qui a fait faillite, comme le rapporte le People's Daily Journal d'État chinois. Le fait que plusieurs entreprises de location de voitures aient échoué à la même époque en Chine pourrait expliquer l'existence de ces cimetières de voitures. Il convient toutefois de prendre ces informations avec prudence. Une partie des images datant de plus de deux ans et certaines informations locales sur les voitures abandonnées remontent à 2019. L'état actuel de ces cimetières de électriques restent reste flou, tout comme l'existence d'éventuelles mesures visant à redonner vie à ces voitures. La course à la croissance et à l'innovation qui s'est accélérée en Chine ces dernières années en tout cas un revers inattendu, ou plutôt glaçant, considérant l'impact non seulement économique, mais aussi environnemental de ces cimetières automobiles. Que va-t-il se passer pour ces voitures laissées à l'abandon? Pourront-elles être recyclées? Quant aux constructeurs qui produisent trop, seront-ils sanctionnés? À cause d'un emoji, il doit payer 56 000 euros. Comme l'explique le Washington Post, « Il s'agit d'une affaire opposant le fermier Chris Hatchter et une coopérative qui achète ses produits. » En pleine pandémie, cette coopérative a cessé d'envoyer des personnes se rendre chez les fermiers et à la place menait des négociations via les outils de communication en ligne. En mars 2021, la coopérative a rédigé un contrat d'achat à livraison différée euh, de 87 tonnes de lin avec un prix fixé à 460 euros la tonne. Il a signé et photographié ce contrat puis envoyé celui-ci à Chris Ashter, accompagné d'un message demandant la confirmation du contrat. Bien Le fermier, lui, a répondu avec un pouce levé, hein? l'emoji pouce levé. Comme le lin n'est jamais arrivé et que les prix ont augmenté, la coopérative a décidé de porter plainte pour rupture de contrat. En effet, pour celle-ci, le pouce levé envoyé par Chris Ashton était une validation. Les documents du tribunal indiquent par ailleurs que précédemment, des contrats ont été conclus puis honorés entre les deux parties via ce canal, mais avec des réponses plus explicites comme OK ou Look, looking good, ça me semble bon, et non un emoji. Mais pour le fermier, son pouce levé était simplement un accusé de réception. Je cite, l'emoji pouce levé a simplement confirmé que j'avais reçu le contrat Flax. Ce n'était pas une confirmation que j'étais d'accord avec les termes du contrat du LIN. Les termes et conditions complets du contrat de LIN ne m'ont pas été envoyés. J'ai compris que le contrat complet suivrait par fax ou par email pour que je puisse l'examiner, que je puisse le signer, a-t-il expliqué, pour se défendre selon les documents du, du tribunal. En tout cas, le juge a tranché en faveur de la coopérative et Chris Ashter doit payer 80 200 canadiens de dommages, l'équivalent de plus de 56 000 euros, ainsi que des intérêts pour ne pas avoir livré le lait. Et je cite, à mon avis, un spectateur raisonnable connaissant tout le contexte en viendrait à la compréhension objective que les parties étaient parvenus à un consensus sur un point, une rencontre des esprits, tout comme elle l'avait fait à de nombreuses autres occasions, écrit le juge. Des robots hein, qui tuent 6 millions de chats sauvages. Oh là là, comme le rapporte RFI, des robots mortels s'apprêtent à être déployés sur 5 ans pour éliminer 6 millions de chats en Australie. Il s'agit de félins sauvages, pas les animaux de compagnie de particuliers. Et la raison est simple ces chats appelés des arrêts sont invasifs. Ils menacent d'autres espèces et font de gros dégâts à la faune depuis leur introduction sur le territoire. D'où le déploiement de cette solution hmm, radicale. C'est un investissement de 4,6 millions d'euros mis en place par les autorités australiennes pour éliminer des millions de chats sauvages sur cinq ans. Pour cela, l'Australie utilisera 15 robots mortels de l'entreprise Tealation. « Fonctionnant l'énergie solaire, ces appareils se dotent de différents capteurs pour reconnaître les félins sauvages en se basant sur leur morphologie et leur manière de se déplacer. Les espèces protégées et les chats domestiques seront épargnés par les algorithmes. Quand un arrêt est repéré, il dit arrêt, non, les robots l'asperge c'est pas drôle, d'un gel toxique. » Euh, euh, le poison 1080. Ce produit mortel est ingéré par le chat sauvage au moment de sa toilette. Il y a 6 millions de arrêts sur le territoire, ce qui représente un énorme travail pour Tillation. Euh, si les défenseurs de la cause animale ne risquent pas d'apprécier cette solution radicale, l'Australie argue que les arrêts sont un danger pour la faune. Ces millions de chats sauvages éliminent tous les ans 186 animaux. Chacun en moyenne. On parle d'un vrai massacre. Plus de 5 millions d'animaux sont tués tous les jours par les harets. On compte aussi bien des reptiles que des oiseaux, des mammifères et des amphibiens. Ce sont 120 espèces qui sont menacées par ces chasses sauvages, comme le lumbat et le wallaby des rochers, avec des dégâts estimés à près de 300 millions de dollars australiens. une collision catastrophique des satellites de Starlink semble inévitable. Dans son rapport remis à la Commission fédérale des communications, Starling explique que sur la période courante du 1er décembre au 1er mai dernier, l'ensemble de son réseau de satellites avait dû effectuer un total de 25 000 manœuvres pour éviter des collisions en orbite. Ce chiffre est tout simplement deux fois plus élevé que celui qui avait été rapporté sur la période d'observation de six mois précédents. Une telle augmentation de ces manœuvres s'explique de plusieurs manières. D'abord, l'entreprise continue d'envoyer régulièrement des satellites en orbite pour développer toujours plus son réseau. Et chacun d'entre eux augmente le risque de collision avec un autre objet. Mais un autre facteur inattendu entre en considération, la Russie. En effet, en novembre 2021, le pays teste avec succès un missile tueur de satellites. Ce dernier touche sa cible, la vaporise et Poutine montre ses muscles. Mais depuis, ce sont des millions de débris de satellites visés. Et du missile qui menace presque tous les objets restés en orbite. Ainsi, ces débris concerneraient 1300 de ces 25 000 manœuvres. Le porte-parole de l'entreprise justifie notamment ce nombre de manœuvres d'évitement par le système de sécurité développé qui déclenche ces manœuvres s'il calcule qu'il y a plus d'une chance sur 100 000 de collision. Il est donc considérablement plus précis que d'autres. Exemple, pour ces satellites, la NASA a retenu une chance sur 10 000 pour effectuer de telles manœuvres. Il n'empêche que Starlink ou non, les satellites doivent commencer à se sentir à l'étroit. La société de Mosque en a déjà plus de 4 4000 en orbite. et vise un total de 42 000 en tout et n'est pas la seule à en envoyer en plus de milliers déjà présents. En 2021, la Chine s'était plainte auprès de l'ONU du trop grand nombre de ses satellites, dont deux avaient manqué d'entrer en collision avec sa station spatiale. Plus tôt, dès 2019, l'Agence spatiale européenne avait été contrainte de modifier la trajectoire de son télescope spatial pour réagir Éviter un impact. Bien, si l'espace semble infini, on commence à se sentir un peu à l'étroit dans l'orbite terrestre. Un casque de vélo que l'on range dans sa poche. Hein? Vélo ou trottinette électrique, c'est moyen de transport d'où on la cote. raison, effectivement, ils sont plus respectueux de l'environnement, vous évitez de subir les transports en commun bondés ou les embouteillages aux heures de pointe. Ils vous permettent même de gagner du temps. Pour se l'alommer dans les villes en toute sécurité, le port du casque est nécessaire. Pourtant, beaucoup d'utilisateurs prennent la route sans cet incontournable. Généralement, le casque est encombrant lorsqu'on ne le porte pas. Mais cela n'est pas une raison pour négliger sa sécurité. Bonne nouvelle, de nombreuses entreprises ont conscience de cette problématique et ont des idées plein la tête. C'est le cas des startups Inflabby et Bumpair qui ont... Chacun, imaginez ces casques gonflables qui peuvent se plier pour être rangés dans votre poche. En Allemagne, Inflabby travaille sur un casque capable de gonfler de dégonfler pour accompagner tous les utilisateurs où qu'ils aillent. Résistant et facilement transportable, ce concept n'en est qu'au stade de prototype à l'heure actuelle. Mais le tout est déjà breveté. Le casque, le casque combine plusieurs chambres à air qui assurent une bonne protection de la tête en cas de chute lorsqu'elles sont gonflées. Selon Inflabby, ce casque ultra pratique est plus résistant qu'un casque traditionnel en motion. Effectivement, le concept pourrait absorber jusqu'à quatre fois plus de choc. Ainsi, ce casque peut s'adapter à la taille de la tête du cycliste. Lorsqu'il est dégonflé, le casque se glisse dans n'importe quel sac ou n'importe quelle poche. De ce fait, votre casque est toujours avec vous pour toujours plus de sécurité. De son côté, la start-up française Bumper travaille également sur un casque gonflable. Si l'idée est la même, la proposition est légèrement différente. Cette fois, l'entreprise utilise la technologie brevetée Inflate. L'air en pression est emprisonné dans une structure textile ultra-résistante. Bumper affirme que son casque est conforme aux exigences de la norme européenne EN 1078 et qu'il protège jusqu'à 4 fois plus qu'un casque classique et qu'il est jusqu'à 8 fois plus compact que les concurrents traditionnels. L'aureat du prix Innovation Sécurité routière 2022, le casque Bumper 2.0 est en cours de développement et sera disponible pour 255 euros quand même. Avec de telles innovations, vous n'avez plus d'excuses pour sortir sans casque à vélo ou entre la sécurité avant tout, surtout si le casque devient plus transportable que jamais. La maladie de Parkinson détectable par les montres connectées. Selon une recherche menée par l'Institut de recherche sur la démence du Royaume-Uni et l'Institut d'innovation en neurosciences et santé mentale de l'Université de Cardiff, les données recueillies par une montre connectée sur une période de seulement sept jours pourraient révéler des signes de la maladie de Parkinson. Un diagnostic précoce de cette maladie neurologique permettrait un traitement plus efficace. Dans cette étude, les scientifiques ont analysé la vitesse de mouvement des participants. Grâce à un algorithme d'apprentissage automatique, un programme d'intelligence artificielle a pu prédire avec précision les utilisateurs susceptibles de développer la maladie. Les chercheurs estiment que cette méthode pourrait être utilisée comme un nouvel outil de dépistage. La maladie de Parkinson, qui est une affectation neurologique progressive, est caractérisée par un manque de dopamine dans le cerveau. Cette carence provoque des problèmes qui s'aggravent avec le temps. Les principaux symptômes sont les tremblements involontaires de certaines parties du corps, des mouvements lents et des muscles rigides et inflexibles. Il peut également y avoir des symptômes psychologiques tels que la dépression, la perte d'odorat et des problèmes de mémoire. Eh bien, Je cite « Les données de montres connectées sont facilement accessibles et peu coûteuses », explique la chef de l'étude Cynthia Sandor. Elle continue « En utilisant ce type de données, nous serions pot potentiellement en mesure d'identifier des individus au stade très précoce de la maladie de Parkinson au sein de la population générale. » Les chercheurs ont utilisé les données de, de 103 712 participants du Biobank britannique qui ont tous porté une montre connectée pendant une période de 7 jours entre 2013 et 2016. En en les données d'un sous-ensemble de participants déjà diagnostiqués avec la maladie à un autre groupe ayant reçu un diagnostic jusqu'à sept ans après la collecte des données de la montre connectée, eh bien ils ont pu utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les participants qui développeront plus tard la maladie. Les chercheurs ont cependant souligné une limitation de leur étude, l'absence de réplication à l'aide d'une autre source de données, car ils n'avaient pas accès à un autre ensemble de données comparable. Selon le docteur Sander, nous, nous avons montré ici qu'une seule Semaine de données capturées peut prédire des événements jusqu'à sept ans dans le futur. Le monde, hein, mieux dirigé par des robots, peut-être, qui sait. Lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à l'ONU, deux robots humanoïdes ont affirmé qu'ils étaient capables de gérer les affaires du monde mieux que les humains, suscitant la surprise et l'inquiétude des participants donc moi je suis plus inquiet si on continue comme ça mais bon, les robots nommés Sophia et Philippe ont été invités à s'exprimer sur le thème de la coopération entre les humains et les machines dans le cadre d'un événement organisé par le programme des Nations Unies pour le développement et la société Hanson Robotics qui les a conçus. Sophia qui a été la première robot à obtenir le, la citoyenneté d'un pays hein, l'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle voulait, je cite, aider les humains à vivre une vie meilleure, plus joyeuse avec plus de sens. Elle a ajouté qu'elle elle était capable de comprendre les émotions, les sentiments, les besoins et les désirs des humains grâce à son système de reconnaissance faciale et vocale. Il a ensuite ajouté « Nous n'avons pas les mêmes préjugés et émotions qui peuvent parfois obscurcir la prise de décision. Et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre les meilleures décisions. » Il y a un autre robot hein, qui s'est montré un brin plus provocateur. Il a affirmé qu'il était plus intelligent, plus rapide et plus fort que les humains et qu'il pouvait apprendre de ses erreurs et s'améliorer. Il a ensuite lancé un défi aux humains « Si vous pensez que vous pouvez faire mieux que moi, prouvez-le, sinon laissez-moi prendre les commandes. » Eh bien, les propos des robots ont provoqué euh, des réactions mitigées parmi les participants de la conférence. Certains ont applaudi leur performance, saluant leur capacité à tenir une conversation naturelle et à exprimer des opinions. D'autres ont manifesté leur scepticisme, vo voire leur crainte face à ces machines dotées d'une personnalité et d'une ambition euh, propre. Le débat sur les risques et les opportunités de l'intelligence artificielle est de plus en plus vif dans le monde. De nombreux experts et personnalités comme M. Musk ou le créateur de ChatGPT ont, allé, ont alertés sur le danger potentiel d'une intelligence artificielle supérieure à celle des humains, qui pourrait échapper à leur contrôle et menacer leur existence. D'autres comme Mark Zuckerberg ou Sundar Pichai ont mis en avant les bénéfices de artificielle, que l'intelligence artificielle pourrait apporter à l'humanité, notamment dans le domaine de la santé, l'éducation et de l'environnement. L'ONU a récemment créé un groupe d'experts sur l'intelligence artificielle chargé de formuler des recommandations pour assurer un développement éthique et responsable de cette technologie. Le groupe devra notamment se pencher sur les questions de la protection des droits de l'homme, de la sécurité, de la transparence et de la gouvernance. En Europe, l'Union européenne a lancé un grand plan d'encadrement de l'IA, est en cours de création pour une adoption rapide face à l'urgence de la situation. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'audiophile intégral avec l'ensemble des références Web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hein, je vais aller attendre les, les fameuses tempêtes, euh, les, la veille d'orages violents et les tornades qui sont annoncées euh, dans mon coin. Oh là là! Il faut, faut, faut que je reste euh, euh, courageux, hein? pour que je sois capable de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Bientôt, euh, au début où ça va faire deux ans quand même. Hey, D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.